0: Und das ist das, was ich dir, glaube ich, seit 20 Minuten versuche zu sagen. <lacht> äh, das ist so geil heute. Ich liebe das. Ich liebe diese Folge wirklich. Ich, ich glaube, das ist jetzt schon eine meiner liebsten Folgen. Ich liebe diese Folgen, wo wir einfach unterschiedliche Meinungen haben und vielleicht am Ende sogar das gleiche meinen. <lacht>
1: Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites und zwar Rösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen mm. Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so weil ich fancy, bin immer noch in meiner fancy Küche. immer Ey, <lacht> <Hausmanns -Kost. lacht> äh, richtig geil. Boah, da habe ich mich sehr gefreut Apfelsalat über das Rezept. Das ist für mich mhm. so,
0: ein, äh, so ein premium almansalat salat einfach. Ja, Wirklich, ist es also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen Ähm, ja, mit HelloFresh kriegt ihr äh, wöchentlich, wenn ihr wollt, eine Kochbox nach Hause mit super einfachen Rezepten, die ihr ganz easy nachkochen könnt und die nicht lange dauern, die so etwa 30 Minuten im Schnitt brauchen. Es gibt aber auch welche, die nur 15 Minuten brauchen. Und das Tolle ist, äh, es kommen alle Zutaten in genau der Portion schon geliefert, die ihr auch braucht für das Gericht. Das heißt, ihr habt super wenig Abfälle. Ähm, HelloFresh achtet darauf, auch den Müll gering zu halten, mhm. auch was Verpackung angeht. Und ähm, ihr könnt halt wirklich Sachen frisch kochen. Ihr habt ein mega abwechslungsreiches Menü mit über 40 Rezepten, aus denen ihr wöchentlich auswählen könnt. Oder ihr macht es so wie ich und lasst euch einfach überraschen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Hause habt. Dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung
1: Ende Du musst jetzt die Anleitung machen. Hallo und herzlich willkommen bei der 100. Folge
0: Vibers. Herzlichen Diebel Und Leila Lovefire. Hey, ich war noch nicht fertig. <lacht>
1: Geil, Mann. 100 Jahre Weibers quasi fast fast ja. Ähm,
0: ja, 100 Folgen. Das ist voll krass. Weißt du, was mir gestern aufgefallen ist, Toya, wir haben echt schon viel miteinander erlebt, vor allem dafür, dass du eigentlich so eine meiner jüngsten Freundinnen oder jüngsten Freundschaften bist, sage ich ja. mal. Ich meine, wir haben drei Kinder zusammen bekommen. Richtig. Ähm, zwei Firmen gegründet und haben oh mein Podcast, Gott. 100 Folgen Podcast zusammen aufgenommen. Das ist schon echt richtig viel für so eine kurze Zeit die wir uns eigentlich nur
1: kennen. Das stimmt. Das ist richtig krass. Und äh, wir, ich glaube, du bist auch eigentlich neben meinem Partner, ich, ich rechne jetzt mal die Kinder nicht mit, weil das so richtige Gespräche mit denen sind das ja nicht. Ähm, ich glaube, du bist nach meinem Partner die Person, mit, denen, mit der ich am meisten spreche. Das ist krass. <lacht> Oder? Dann redest du echt nicht mit vielen Menschen. <lacht> Also, wenn man überlegt, ich meine, ja. einmal die Woche reden wir ja wirklich eine Stunde am Stück und manchmal auch drüber hinaus, ja, da bist du auf jeden Fall auf Platz zwei neben meinem Partner.
0: Mhm. Es ist voll krass, manchmal vergesse ich das auch, wie das so ist. Also, was? <lacht> naja, das ist halt so, wenn man einen Partner hat, dann ist das schon so die so. Hauptperson, mit der man redet. Und dann ist es auch schon so, dass man mit seinen FreundInnen weniger spricht einfach. Weißt du? Ja, Weil ja. du hast ja jemanden, mit dem du dich permanent austauschst und ähm, ja. Mein Partner ist meine beste Freundin eigentlich, ja. Ich rede mit <lacht> dir genauso viel wie mit meiner Therapeutin.
1: Oh, I love it. Ich bin ja auch irgendwie ein bisschen äh, Therapeutin und du meine. Ich habe gestern eine Story gemacht, Leila. da bin ich fast ein bisschen, bisschen sentimental geworden. Ich auch, als du geschrieben hast,
0: dass wir jetzt ein Jahr alt werden. Da bin ja, ich dabei auch geworden nicht. und dachte mir, du, du hörst mir
1: nie zu. Es sind zwei Jahre, teuer. du bist so ignorant. Nein, es sind natürlich zwei Jahre. Wir machen seit zwei Jahren den Podcast, hundertste Folge. Ich habe keine Ahnung, wie das rechnerisch äh, zusammen äh, kollidieren konnte. Ich's Wir Wahnsinn. haben eine Pause gemacht. Aha.
0: Daher wird das war richtig Wind. gut. Wir müssen jetzt immer im Jahr vier Wochen Pause machen, dann passt das. Geil. Alle
1: zwei Jahre passt es dann. Alle zwei. Nee, Marte, das ist totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Wir, ich hatte eine fünfte Mathe seit der fünften Klasse. Bitte, don't judge me.
0: Nein, wir haben, wir haben einmal in diesen zwei Jahren vier Wochen Pause gemacht. so
1: Okay, wow. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen sentimental geworden, weil ähm, ich nämlich mich auf einmal in dieses Gefühl wieder rein versetzen konnte, dass ich hatte, als wir den Podcast gestartet haben, also als wir auch, wir hatten ja so, wir haben dauernd darüber geredet, wie dieser Podcast sein würde. Weißt du, bevor wir überhaupt gestartet haben, haben wir uns quasi ja schon gegenseitig gesagt, was wir für Erwartungen haben, was wir wollen, wie dieser Podcast wird. Und ein Gedanke, den ich ja ähm, äh, total hatte, und ich bilde mir ein, wir wären da, auf, äh, wir wären da auch äh, d'accord miteinander gewesen, ist, dass wir auf gar keinen Fall einen Podcast haben wollen, wo es so wahnsinnig viel um uns als Mutter geht. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Und die allererste Folge direkt, da ging es eigentlich nur ums Muttersein. <lacht> Und für mich, Leila, ist dieser Podcast, dafür möchte ich auch dir danken tatsächlich, also nicht nur dem Podcast, sondern auch dir. Dieser Podcast ist für mich auf jeden Fall eine krasse Hilfe gewesen in meiner Entwicklung, als Mutter und als Frau, weil ich mich durch diese Gespräche und durch diese Themen, die wir äh, immer wöchentlich da haben, ähm, mich erst zurechtfinden konnte in meiner Rolle als Mutter, weil ich gemerkt habe, ich muss mich überhaupt nicht so von dieser Rolle distanzieren, wie ich anfangs dachte. Das war, für mich, das war für mich ein rotes Tuch. So um Gottes Willen, bloß nicht zu viel über Kinder reden, bloß nicht zu viel über meine Mutterrolle reden, damit die Leute, Unternehmen, Marken, Partner, Partnerin ja nicht denken, Toja ist jetzt Mama-Bloggerin oder für Mama-Content zuständig. Und heute kann ich dir sagen, tut es mir ein bisschen leid, dass ich so gedacht
0: habe. Okay, inwiefern? Also was, was würdest du denken, wäre anders passiert, wenn du eine andere Einstellung gehabt hättest? Ich bin in die Falle
1: getappt. Ich bin in diese Falle getappt, dass wir früh. Anti-Mutter-Falle? Anti ja, ja, tatsächlich. Ähm, weil ich Angst hatte einfach, dass genau das passiert, was man einfach selber so wahrscheinlich so eingetrichtert bekommt, dass wenn man ein Kind bekommt, dass man dass der, dass dein Haupttalent quasi dann Mutter sein ist. Du bist Mutter. Und dann kommt ganz lange erstmal gar nichts. Und ich hatte davor ganz große Sorge, dass die Menschen, und ich habe das nicht nur einmal gehört, Leila, dass ähm ich gesagt bekommen habe, ja, nee, aber jetzt kriegst du ja dann auch dein äh, zweites Kind. Ja, das ist natürlich dann ähm, schwierig. Also ich glaube, das ist dann, du passt dann nicht so, das ist zu erwachsen für unsere Community. Ich glaube, wir, wir, wir melden uns lieber bei dir oder wir machen lieber was sowieso für Mama-Content. Und es war so ein richtiger Stich für mich ins Herz, weil ich dachte, so, Alter, das ist doch nicht mein Charakterzug, das ist doch nicht mein Talent, mein, 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 ja, es ist auch ein Beruf sicherlich in irgendeiner Art und Weise, aber es ist doch nicht. Ich bin doch nicht nur Mutter. Das hat mir richtig wehgetan. Und deswegen wollte ich diesen Podcast nicht so mutterlastig machen.
0: Es ist eigentlich auch witzig, weil die meisten Komplimente, die wir bekommen ähm, über den Podcast, enden mit, obwohl ich keine Mutter bin. Ja, das ist mir auch so, aufgefallen. So weißt du, ich finde euch gut, obwohl ich keine Mutter bin. Und das ist auch so geil, aber es ist witzig, wie du das gerade erklärst, weil ich habe das Gefühl, bei mir war es komplett andersrum. Also ich kann ja. mich noch daran erinnern, wo du mich gefragt hast, so, ey Leila, hier, guck mal, sollen wir das machen? Und ich meinte so, ja, aber auf gar keinen Fall Mutter-Podcast. Ja, genau. so Und, ähm, und ich, ich sehe mich aber so ein bisschen als so eine äh, Pick-Me-Mom. <lacht> Geil. Jetzt, ich würde gerne die Folge auch so nennen. Es ist mir gerade aufgefallen, eigentlich bin ich so eine Pick-Me-Mom, äh, die nämlich so sagt, ja, aber ich bin nicht so wie andere Mütter. Aber einfach aus dem Grund, weil ähm, genauso wie mit Frauen oder pick me girls girls mhm. wird einem halt so ein gewisses Bild präsentiert ähm, von Müttern, wie die zu sein haben. Und ähm, auch überall, wo du hinguckst, siehst du eher so Mütter, die dann das so krass überzelebrieren, weißt du? Also die so, für meine Verhältnisse halt, ne? Die dann so sagen, das war das Krasseste, was mir je passiert ist, das ist das Erfüllendste, was mir je passiert ist. Ich lebe für meine Mutterrolle, ich, ich sterbe für meine Kinder und ich wach morgens auf und bin halt Mutter und das erfüllt mich. So, und ich wusste dass Mutterschaft für mich nicht so sein wird. Ich wusste, Mutterschaft wird ein großer Teil meines Lebens sein. Aber Mutterschaft alleine erfüllt mich nicht in meinem Leben. Also ich brauche noch andere Sachen. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich immer das Gefühl, es steht mir gar nicht zu, so eine Mutter zu sein, in der Öffentlichkeit auch. Weil ich bin ja nicht so eine Mutter, weißt du? Hm, mhm.
1: Ich glaube, das ist auch das, wo viele Frauen Angst vor haben und vielleicht auch deswegen dieser Gedanke aufkommt. Wir bekommen ja auch die Frage aufgestellt, ähm, wann weiß ich, dass ich bereit bin für, für diese Mutterrolle? Ähm, wann weiß ich, ob ich auch Kinder haben will? Weil ich glaube, dass einem zu doll eingetrichtert wird, dass man quasi die eigene Identität abgibt, sobald die Eizelle befruchtet wird. Du, du gibst yeah. deiner, deinen Charakter ab und bist ab dem Zeitpunkt Mutter. Und das ist natürlich falsch. Denn du selber entscheidest das ja immer noch, ob das so ist oder nicht. Ich will dazu betonen, wenn man sagt, das Muttersein ist das Erfüllendste, was in meinem Leben passiert ist und ich sterbe und lebe für meine Kinder, ist das voll legitim. Du kannst das ja selber entscheiden. Das Total. ist ja das Tolle, das, ist das Tolle daran, dass du das selber entscheiden kannst. Aber Du kannst eben auch sagen, hey, so ist es nicht so, wie wir das vielleicht tun. Und trotzdem kann man, und das verstehen natürlich halt einfach viele Leute nicht, gleichzeitig kann man seine Kinder über alles lieben. Über alles. Ja. Das ist das schließt sich überhaupt nicht aus. Und dafür hat sie,
0: glaube ich, so Angst. Das, das ist das Schlimme, dass du das nochmal betonen musst jetzt auch. Weil ja, auch während natürlich. ich gerade das gesagt habe, dachte ich mir schon wieder so, muss ich jetzt dazu sagen, dass ich mein Kind über alles liebe und dass ich auch für mein Kind sterben würde und trotzdem gerne irgendwie viel arbeite und noch soziale mhm. Kontakte außerhalb meines Kindes habe und auch mein Gespräch mit Erwachsenen führe zwischendurch und ähm, vielleicht nicht den ganzen Tag, äh, keine Ahnung, ähm, Türme bauen geil finde. So, weißt du, also man <lacht> hat immer das Bedürfnis dann zu sagen, aber ich liebe mein Kind trotzdem. Ja, ja, man muss weißt es irgendwie man aber muss das, es irgendwie ja, es schließt sich nicht aus. Und Väter ja, müssen das Gefühl halt nicht,
1: weißt du? Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
0: das muss nochmal versteuert
1: werden, ne? Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen.
0: Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherung, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein und dafür ist die Clark App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
0: Das ist mal eine gute Sache neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung,
1: Ende. Väter müssen nicht sagen, hey, übrigens, ich werde jetzt Vater. Ich wollte aber euch nur ganz kurz sagen, ähm, also ich bin jetzt nicht nur noch Vater. Also ich werde trotzdem weiter arbeiten gehen und ich gehe auch noch zum Fußball und schaue noch gerne äh, abends einen Krimi. Äh, und ich liebe meine Kinder wirklich trotzdem, obwohl ich den Krimi-Marathon äh, äh, yeah. mitmache. So, Und Voll. da sieht man, in was für eine Falle ich eigentlich getappt bin, weil ich hätte das gar nicht müssen. Ich hätte einfach straight darüber reden können, über was ich will, ohne mich ständig sorgen zu müssen, sehen mich die Leute denn jetzt nur noch als Mutter? Aber so ist es halt. Ähm, hm. Dafür ist der Podcast vielleicht auch da und hilft vielleicht nicht nur uns, vielleicht, sondern hoffentlich auch anderen, um diese diese Sorgen so ein bisschen wegzuboxen. Voll.
0: Boah, ich hatte eigentlich noch so ein Thema mitgebracht, das passt vielleicht gerade nicht so hundertprozentig rein, aber es geht auch um äh, Mutterrolle. Ähm, ich hatte nämlich letztens ein Gespräch mit jemandem, der ist auch Vater mhm. und äh, er hat mir irgendwie erzählt, äh, wie, wie er sich noch daran erinnern kann, als er seine Kinder auf dem Roller in die Kita gefahren hat. Und äh, ich bei, bei dem Gedanken daran bin ich einfach innerlich implodiert. Weil ich mir dachte, da fährt jemand mit zwei kleinen Kindern auf dem Roller. Also wie gefährlich ist das bitte? <lacht> und auch, ich war auch so Anzeige ist raus. Ich war auch so wütend, weil ich wusste, die Leute hätten, haben ihn wahrscheinlich angeguckt und haben sich gedacht, oh süß, oh. der Papa bringt seine Kinder in die Kita. Ne? Und ich war so im Gespräch, ich konnte es einfach nicht nicht sagen, weil ich so super süß und super verantwortungslos. <lacht> und, dann, und dann kam so... Und dann ging es halt darum, dann ging es um Helikoptermütter. Dann ging es um Helikoptermütter und ich habe das natürlich auch so ein bisschen forciert, aber ähm, da meinte der zu mir, jede Mutter sagt am Anfang, sie wird nicht so eine Mutter und am Ende sind sie alle Helikoptermütter. Und das ja, hat mich und Väter so nicht so gemacht. Nee, Väter nicht, weil Väter bringen ihre Kinder auf dem Roller in die Kita. Aha. Also wir sind Helikoptereltern. Wir sind Helikoptermütter und ich meine, ich nenne mich selbst teilweise so, aber ich meine, der Grund, warum es Helikoptermütter gibt, ist, Weißt was ist das Gegenteil von Helikoptermutter? Ist ein äh, verantwortungsloser Vater, weißt du, der sagt, es geht schon irgendwie. Und deswegen gibt es da Mütter, die da mehr Verantwortung übernehmen müssen, um diese Kinder am Leben zu halten. <lacht> um sicherzugehen, dass sie nicht in den ersten 18 Jahren sterben. Brauchen wir Helikoptermütter, die dann sagen, nein, du bringst das Kind heute nicht auf dem Roller in die Kita, während es sich noch nicht mal selbst festhalten kann am besten, weißt du. Ja, das, das hat mich aber so wütend gemacht in diesem Moment, weil diese Aussage, am Anfang sagen sie das alle, dass sie voll entspannte Mütter werden und dann werden sie Helikoptermütter. Ja, weißt du warum? Weil selbst wenn ich mein Kind nur im Kinderwagen kurz sitzen gelassen habe, während ich irgendwas auf dem Markt angeschaut habe, kam ein Typ zu mir und sagt, passen Sie auf, dass der Kinderwagen nicht umfällt. Permanent als Mutter wirst du dafür äh, geschämt, dein Kind in Gefahr zu bringen. Und das Krasse ist, der, der Kinderwagen ist danach das erste Mal umgefallen. Kannst du dir das vorstellen? Es nee. war so ein schlimmer Tag für mich. Ich war so, danke, ich habe das schon mal gemacht. Und im nächsten Moment fällt der Kinderwagen um. Oh Gott. Das war auf jeden Fall schwarze Magie. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Egal. Ich wette, auf jeden der, Fall, hat, ähm, ich wette
1: der hat den umgeschubst. Das Kind weil du saß so natürlich nicht im Kinderwagen. Und ich habe mein Kind nicht in Gefahr gebracht. Also ich wette... Dass du, du standest neben dem Wagen, der Typ kam, hat gesagt, passen Sie bitte auf, dass dieser Kinderwagen nicht umfällt. Dann hast du wahrscheinlich so schnippisch gesagt, fuck you, hast dich umgedreht und hat der Typ so mit so Roundhouse-Kick, <lacht> <lacht> hat den Kinderwagen umgeschmissen, wetten.
0: Nee, aber es ist halt wirklich so dieses Ding, als Mutter wirst du immer noch mehr in die Verantwortung gezogen, wenn deinem Kind irgendwas passiert. und ja. Du hast immer das Gefühl, dass du als verantwortungslos dargestellt wirst und das ist leider auch was, was Menschen gerne machen, einfach auch aus ganz misogynen Gründen, dass sie Mütter als schlechte Mütter darstellen für Dinge, die einfach nicht Kindeswohlgefährdend sind. Siehst du, das habe ich. Und aber zelebrieren dafür, ja, du redest auch nur mit mir und deinem Partner. Ach, das stimmt. <lacht> ich gehe auch nie raus.
1: <lacht> Ich bin ja nie draußen, wer soll mich denn ansprechen? Sorry. Tja, wer oh nicht rausgeht, kann nicht angemeckert werden, sage ich immer. Aber
0: ich kann dir so viele Situationen aufzählen. Ne? Das Wirklich. tut mir mega also, leid. Ich setze mein Kind ins Auto ähm, und muss dafür mit dem Kind auf die Straße gehen, weil ich halt auf der linken Seite parken musste. Ja. Also, also so Sachen, ne, und dann ruft mir jemand von 200 Meter Entfernung zu, das Kind darf nicht auf die Straße und, und fängt an rumzumeckern, wo ich mir so denke, hä? Aber dann, keine Ahnung, irgend so ein alter Typ, der aus einer Generation ist, die noch nicht mal sonntags mit den Kindern gespielt haben, weißt du, will mir dann erzählen, wie ich jetzt als Mutter zu sein habe. Oder mein Kind rennt weg, weil es gerade eine Phase hat, wo es wegrennt, auf der also an irgendwo, wo wir halt gerade spazieren gehen, guckt es mich an und rennt weg, weißt du? so cool, hatten wir meine Phase. Geht das Fenster auf, ruft jemand runter, verlieren Sie jetzt Ihr Kind oder was ist da hinten? Haben Sie das nicht gesehen? Passen Sie doch auf Ihr Kind auf. Und ich denke mir einfach nur so, boah, ich komme gleich hoch. Ich komm ja, aber das ist hoch ja einfach. nur Leute,
1: die keine Kinder haben oder wo das schon so lange her ist, dass es irgendwie verschwommen ist, weil jeder, der ein dreijähriges Kind selber schon mal hatte, weiß, es, es gibt nichts Normaleres. Die, die sind Gugu. Die sind einfach, das sind, so, das sind so durchgeknallte, weiß ich nicht. Das sind so ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das sind Gnome, das sind Gnome, die wirren durch die Gegend laufen und Scheiße bauen und dann fallen die mal hin und schreien und klauen was und beißen dich, es ist normal. Die
0: Situation ist schon ein bisschen her, sag ich mal, ne? das Kind war nicht drei, aber ist egal, es okay. war auf jeden Fall eine Phase, wir haben die Phase überwunden, es war die Phase, wo ich gesagt habe, man darf nicht an der Straße rennen und man darf vor allem nicht wegrennen, weil es ist gefährlich und irgendwie hat sich das so
1: eingebrannt. Das verstehe ich. <lacht> wir dann erstmal ein paar Wochen wegrennen mussten. Leila, wir haben unsere Hörer und Hörerinnen aufgerufen, dass sie zu unserem 100-Jahre-Weibers-Jubiläum Fragen stellen können. Endlich äh, kann gefragt werden, was schon immer gefragt werden musste. Und ähm, ich würde sagen, wir starten das Feuer, das fragen -Feuer kreuzverhör Wir machen es so, ich habe nämlich tatsächlich auch auf meinem privaten Account eine kleine Fragerunde äh, gestartet. Ähm, wollen wir so abwechselnd wollen wir so abwechselnd uns Fragen stellen das finde ich immer das yeah. immer cool können wir machen wow ich habe hier gerade so
0: ich habe hier gerade eine Sache gelesen das hat mich total berührt da hat jemand geschrieben wenn mein Freund und ich streiten weiß ich dass ihr da seid das hilft deshalb oh. danke oh Also wow, okay hm. ich hoffe ihr streitet euch nicht zu so oft aber wir
1: sind natürlich immer für euch da oh so süß veränderte Freundschaften durchs Mutter werden. Ja, 100 Prozent. Also ich kann nur für mich sprechen. Ne? Da will ich noch eine ganze Folge drüber machen, aber bitte. Da machen wir eine ganze Folge drüber. Ich äh, kann dir kurz anreißen, ich habe äh, Freundinnen nennen vor allem, die habe ich schon seit zehn Jahren und die ähm, länger, glaube ich sogar. 15 Jahre, 15 Jahre sind es schon. Und die habe ich nach wie vor, aber die Freundschaften haben sich definitiv verändert. Ich war nämlich die Erste, die äh, ein Kind gekriegt hat aus äh, unserer Sippe. Und ähm das war für mich ganz komisch, dann mit den Girls zu kommunizieren teilweise, weil am liebsten hätte ich ja halt den ganzen Tag nur über Windelinhalt, die neue Größe meines Kindes, äh, die, den neuen Schub und äh, so gesprochen. Und ähm, das hat die natürlich gar nicht interessiert, verstehe ich, versteh ich natürlich auch. Interessiert mich bei anderen irgendwie auch nicht so richtig, außer man ist selber in der Situation. Und deswegen ist es schon toll, wenn man selber ein Kind bekommt, dass man eine Freundin, eine Bekannte hat, die vielleicht derselben Situation ist. Ich glaube, deswegen sind Leila und ich auch so dicke geworden. Ich würde sogar sagen, äh,
0: eine Person, die ein Kind im selben Alter hat, weil ich genau, weiß noch, genau, genau. also es war schon cool, dann auch Leute um mich herum zu haben, die auch Kinder haben, aber wenn die halt nicht im gleichen Alter oder sage ich mal sogar fast in derselben Phase sind, ja. dann bringt es dir nicht so viel für den Austausch, weil man hat so eine Amnesie einfach als Elternteil, dass man ganz, ganz viele Dinge komplett verdrängt und dann redest mhm. du mit Leuten, die haben ein Kind, das ist halt fünf, und die sagen, bei mir war das alles voll entspannt. Weil die es einfach alles genau. vergessen einfach haben. Vergessen, weißt du? vergessen, ja. Ja. Und dann erzählst du irgendwas und dann sind die so, ah ja stimmt, jetzt wo du es sagst, irgendwie erinnere ich mich da auch an so eine Situation. Und das nervt einfach, es nervt ich will jemanden haben, der sagt, oh mein Gott, ja gerade bei mir auch ganz genauso und oh mein Gott, ist das auch bei dir passiert? So, oh mein Gott, das war so schlimm, oder? Ja, <lacht> ja, was ja. So halt ich halt gerne. Und das ist ist halt natürlich bei uns richtig cool, weil unsere Kinder halt nur wenige Monate voneinander entfernt sind oder auf jeden Fall im gleichen Alter sind. Ich habe äh, noch eine Sache gesehen, die fand ich eine Frage, die fand ich super interessant. Mhm. Was wäre euer Wunsch, wie
1: euch die Öffentlichkeit am liebsten sehen soll? Wie die Öffentlichkeit uns sehen soll? Ja. Also das ist jetzt natürlich ein sehr philosophischer Gedanke, den ich habe, aber ich glaube, dass eine Person aus mehreren Personen besteht. Ich glaube, dass du bist einmal die Person, von der du selbst glaubst, sie zu sein. Das ist die eine Person. Dann gibt es die Person, von der du dir wünschen würdest, dass du sie bist. Dann gibt es die Person, wie dich andere sehen. Und dann gibt es noch die Person, von der du wünscht wie dich andere sehen. Das sind mhm. diese vier Personen, glaube ich. Und ich äh, denke da sehr oft daran, an diese vier verschiedenen Personen, weil ich switche definitiv zwischen diesen Personen. Ich merke das vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ich merke das vor allem, wenn ich ähm, Leute kennenlerne, die mich kennen. Das ist ein großer Unterschied. Ich switche auf jeden Fall die Tojas durch. Ich bin nie die gleiche Toja und ich habe gestern auch erst das Gespräch mit meinem Freund gehabt. Die das, was ihr auf Instagram auch immer sehen, das, was ihr hier hört, ist vielleicht noch mal mehr Toya, also wirklich die echte Toja, als die Toja, die man auf Instagram sieht, weil das, was man auf Instagram sieht, das ist eine ja von mir ausgewählte Sequenz meines Tages. Das ist immer inszeniert und egal was jemand sagt, egal wie real jemand versucht zu sein oder erzählt, dass er ist, das, was man postet und zeigt, das ist immer inszeniert in irgendeiner Form. Es ist ja auch oft so, dass man ein Video vielleicht zweimal macht oder einen Satz das zweite, dritte, vierte Mal sagt. Es ist immer inszeniert. Und ich wünsche mir, dass Leute, die mich sehen, sich, ähm, von mir einfach, dass sie von mir nicht das Gefühl haben, äh, verarscht zu werden oder so. Auch wenn es eine Inszenierung ist, in irgendeiner Form. Aber ich hoffe, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass ich ähm, ihnen was vorspiele, so richtig. Ich weiß, es beißt sich ein bisschen bei Inszenieren und Vorspielen. aber
0: ja, ja, ich finde halt, inszeniert ist vielleicht auch das falsche Wort. Vielleicht meinst du eher kuratiert. Hm. Weil ich habe das Gefühl, bei mir ist es auf jeden Fall kuratiert. Also mhm. ich weiß, verschiedene Themen funktionieren einfach nur in Insta-Stories, mhm. weil da auch zu viele Leute zugucken und deswegen suche ich, also ich wähle Ausschnitte aus, aber die sind schon sehr echt hm. und wenn ich irgendwas zweimal machen muss, dann wahrscheinlich, weil irgendein Kind durch die Kamera gelaufen ist oder sowas mhm. und dann inszeniere ich das auch nochmal, aber es ist trotzdem vorher vielleicht so ähnlich passiert und mhm. ich habe es dann aber nochmal ge gefilmt. So, Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so komplett inszeniert ist, weil ich wach nicht morgens auf und sage, guten Morgen, Fangemeinde. Weißt du, das ist für mich so eine Inszenierung. <lacht> <lacht> so, ja, das mache ich ja auch das nicht. Spielst, das,
1: ich ja auch ja, nicht. Eben. das sind ja bei dir auch Ausschnitte und deswegen würde ich eher sagen kuratiert. Weißt du was? Ich glaube, ähm, was mir wichtig ist, dass die Leute nicht denken, dass alles, was ich von mir gebe, egal ob das jetzt via Podcast ist oder Social Media ist oder so, dass ich hoffe, dass die Leute nicht denken, dass ich alles nur wegen des Profits willen tue. Das ist, glaube ich, so mhm. mein Wunsch. Weil das ist nämlich ähm, was, da können wir gerne, oder ho ich hoffe, dass wir da mal eine extra Folge drüber machen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich zurzeit wahnsinnig beschäftige, ist die Kommerzialisierung von Problem, sage ich mal, so als großes Topic. Ich will ähm, niemanden zu nahe treten, der wirklich der wirklich Aufklärungsarbeit betreibt, ne? aber der Grad zwischen Aufklärungsarbeit und der Kommerzi Kommerzialisierung, schwieriges Wort, eines Problems, der ist schmal, meiner Meinung nach. Mhm. Ich sehe das immer wieder, dass Influencer ähm, und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine Depression oder ähm, eine Persönlichkeitsstörung oder eine Krankheit dafür nehmen, auch ähm, Werbung für Produkte zu machen oder für was weiß ich was zu machen. Und das sehe ich ganz, 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 ganz kritisch, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass da eben Profit aus etwas gemacht wird, was eigentlich ein Tabu sein sollte. so Ich hoffe, dass das richtig verstanden wird, aber ich, das ist so ein Kommerz, weißt okay, du, so ein ja. Trend.
0: Ich finde aber, also, gerade diese Formulierung, was eigentlich Tabu sein sollte, finde ich irgendwie schwierig, weil ich finde total, dass wir Sachen enttabuisieren müssen. So ziemlich alles. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist was, wofür ich gerne in der Öffentlichkeit gesehen habe. Nein, nein, das, das ein,
1: ich will damit sagen, dass was aus, äh, Profit aus etwas geschlachtet wird, zum Beispiel, ähm, dass Profit aus einer Depression ähm, gemacht ja. wird, das ist für mich ein Tabu. Das meine ich. Nicht die Krankheit so. an sich.
0: Okay, gut. Das klang jetzt nämlich genau <lacht> nein, nein. so, und ich war so: Eigentlich müsste Depressionen Tabu sein, und jetzt
1: machst du Geld nein, damit. Nein, nein.
0: So. Okay, gut. Das Ausschlachten. Ich meine, dieses ja.
1: Ausschlachten und ja. ähm, Werbung machen und Geld verdienen aufgrund eines Problems. Ähm, mhm. Das, das sehe ich ganz, ganz kritisch und sehe ich leider sehr, sehr viel zurzeit, weil ich auch sehe, dass mhm. ähm, ich weiß, ich weiß, dass ähm, es so ist, dass viele Menschen mit ähm, gerade mit ähm, Angststörungen zu kämpfen haben oder mit depressiven Phasen oder auch an der Depression. Aber ich finde, es ist gerade ein bisschen inflationär passiert. Ich weiß, vielleicht ist es auch nur mein persönliches Gefühl, aber das Wort Anxiety auch. Alter, das wird inflationär benutzt und das es ja, kotzt mich weißt, total
0: an. Ey, Corona hat alle gefickt, ich sag's dir. Ich, ich krieg das ja selbst mit. Nee, aber ernsthaft, man muss da auch wirklich unterscheiden und darf nicht in so ein, oh, auf einmal sind alle depressiv, haben Angststörungen und ADHS, man darf da nicht so reinverfallen, Weil die mhm. letzten Jahre waren so hart für so viele Menschen und das hat alles nach oben befördert. Glaub mhm. mir, die Leute, die ein Jahr im Lockdown gelebt haben, gefühlt alleine, ohne Partner, Partnerin, ohne Kinder, ohne richtigen Sinn im Leben, sage ich mal, also dass sie halt selbst den Sinn gesehen haben, ich will jetzt nicht sagen, dass nur Kinder sind, du weißt schon, ähm, die, die haben halt wirklich sich so krass mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Vielleicht teilweise das erste Mal in ihrem Leben und das hat alles nach oben katapultiert. Deswegen haben jetzt alle Depressionen, Angststörungen und keine Ahnung, haben festgestellt, dass sie doch nicht ganz neuronormal sind, sage ich mal, weil sie sich so viel mit sich auseinandergesetzt haben. Na, aber es ist und schon normal, Leila. Im ist Internet wirklich jeder normal? Ich glaube, niemand ist normal. Alle sind normal oder niemand. Ja, okay, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich hatte meinen Therapeuten, der meinte, sind wir nicht alle neurodivers? Und ich meinte, nein. Also <lacht> das ist auf jeden Fall. danach hatte ich keinen Therapeuten mehr. <lacht> ähm Äh, ich, ja, es ist halt wirklich so, die Leute haben sich krass mit sich auseinandergesetzt, auf einmal ähm, wurden eben Sachen auch enttabuisiert wie Depressionen, Angststörungen und alles mögliche andere und die Leute haben sich daran wiedererkannt und sich dann teilweise auf jeden Fall auch selbst diagnostiziert, aber viele von denen haben sich vielleicht auch professionelle Hilfe dadurch geholt, deswegen suche ich immer noch jemanden, <lacht> deswegen stehe ich immer noch auf sehr vielen Wartelisten für Hilfe. <lacht> <lacht> weil jeder sich Hilfe geholt hat. Und ähm, deswegen, ich, ich stimme damit auch nicht so ein, was du sagst, weil ich finde es so wichtig, dass man diese Themen enttabuisiert, dass ich das auch okay finde, wenn Leute das auch kommerziell machen, weil Hauptsache ist es, guck mal, vielleicht bist du auch gar nicht mehr in diesem, äh, in, in diesem Ding drin, dass du dich selbst als Followerin siehst, weil du selbst so viel Content machst, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand, den ich bewundere und mhm. dem ich gerne zuhöre, öffentlich sagt, ey, mir geht es echt beschissen teilweise. Ich will wochenlang nicht aufstehen oder ich kann nicht in große Mengen gehen oder ich, ich bleibe zu Hause, weil ich mir denke, ich kann heute keine Menschen sehen. Das hilft mir als Person, die von sowas betroffen ist, weil ich mir denke, guck mal, es ist nicht mein eigenes Versagen. Es ist nicht nur, ich bin kein Loser, weil ich irgendwie Depressionen habe und ich bin kein Versager oder keine Versagerin, weil ich irgendwie meine Angststörung nicht in den Griff bekomme. Es gibt ganz viele Menschen, denen das so geht und es hilft. Und wenn die dann sagt, hier und guck mal, hier ist eine App, mit der kannst du einmal tief einatmen, dann mhm. denke ich mir so, ja okay, wenn es dir hilft, dann freut mich das. Aber allein schon, dass die Person öffentlich zugibt, dass sie nicht perfekt perfekt ist also so wie wir das irgendwie teilweise immer erwartet haben auch von Content-Creatorn ähm, dass sie im Internet halt immer happy sind und happy verkauft sich besser und so weiter ich finde das geil dass man inzwischen auch mit Sad
1: Geld machen kann aber das sage ich ja gar nicht also das wirkt jetzt ja so als würde ich mich darüber beschweren dass Leute über ihre ähm, nee 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 Pre aber ich auch in reden. diesem
0: Kontext genau ich mhm. sag nur für mich wiegt das mehr dass sie darüber reden, als mhm. dass sie damit
1: auch Geld verdienen. Ich finde trotzdem, dass es trendy ist. Also ich habe das Gefühl, dass etwas schneller als Depression deklariert wird, als es eigentlich ist. Also wenn jemand ähm, wenn jemand ähm, wirklich ein Problem hat, und es, ist, es gibt mehr Probleme als eine Depression, es kann ja alles Mögliche sein, ähm, dass ein Problem schneller benannt wird und auch veröffentlicht wird, als dass man wirklich herausgefunden hat, ob es das wirklich ist, weil ein Problem einfach besser klickt, als wenn man kein Problem hat. Also man sieht das einfach, dass wenn Menschen sagen oder über ihre Schwächen sprechen, dass diese Schwächen einfach eine bessere Reichweite haben oder sich besser vermarkten lassen, als wenn im, es ist einfach ein Trend. Als wenn immer alles perfekt ist. Die Leute wollen das doch gar nicht mehr. Die Leute wollen doch überhaupt nicht mehr diese super perfekten äh, pastellfarbenen Influencer. Das ist over. Das ist last season. So man wird Ich finde, es wird erwartet, dass man sich mehr öffnet und dass man auch zu seinen Schwächen steht. Und jetzt kommt, was ich eben kritisch äh, sehe. Das ist ja alles ambivalent. Es gibt ja mehrere Meinungen dazu. Es ist nicht schwarz-weiß, dieses Thema, würde ich äh, betonen. Aber was ich einfach merke, ist, es gibt gewisse Schwächen, die lassen sich besser vermarkten. Und es, ich meine es nicht unbedingt nur per Kooperation, sondern auch für Likes, für Herzchen, für Reichweite, als andere Schwächen. Und natürlich ist es so, dass man als Influencer nur die Schwächen äh, veröffentlicht, äh, die, wo man gewissen, eine gewisse Art von Profit hat, dass du eine Schwäche hast, weil du gerne unpolit, äh, politisch inkorrekte Witze machst. Das würdest du nicht posten, die Schwäche. Das würdest du nicht machen. Dass du aber vielleicht sagst so, hey, guck mal, ich habe einen kleinen Bauch und hey, guck mal, es ist total in Ordnung, einen kleinen Bauch zu haben. Das solltest du als Schwäche äh, ruhig veröffentlichen, weil da kriegst du eine Menge Anerkennung für. Da werden, werden viele Likes äh, rasseln.
0: But, was ist ich mein? Also ich sehe das ja, ich bin da auf jeden Fall komplett anderer Meinung, kann okay. ich sagen. Also, ich finde auch, es gibt auch sehr viele Accounts, die sagen, oh, guck mal, ich bin politisch inkorrekt, hahaha ha, ha. und dann melden sich ganz viele andere Leute und sind so cool. Ich liebe es, dass jemand noch sagt, was er denkt. <lacht> 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 Und das funktioniert genauso. Ich meine, schau dir mal so einen Oliver Pocher an oder so, weißt du? Also der mhm. hat eine super große Reichweite ja. und ich habe nicht das Gefühl, dass er seinen Bauch zeigt und sagt, oh, guck mal, ich bin heute ein bisschen moppelig aufgewacht oder so. Weißt doch, so? das
1: liebt er, das, das macht, er. zieht sich doch gerne er hat gerne aus in Kochsendungen und, und schnupft dann kein Koks, aber Backpulver und lässt sich dann abtransportieren. Okay, ja, ich verfolge ihn auch, <lacht> hätte ich gesagt, gar nicht so. Äh, jedenfalls, Was, warum ähm,
0: nicht? Ja. Ja, keine Ahnung, weil ich, ich
1: folge nur Sad-Accounts. Also ich sind ich nur, nur Gedanken, ne? Prinzipiell nur Accounts. Ich, ich finde deine ja, ich, Meinung ähm, nicht, ich finde das nicht falsch, was du sagst. Ähm, ich, es sind nur Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken, die ich habe. Mhm. Ja, ich... Mh. Ich sehe es also einfach, ich, ich finde, ich, man darf nicht alles mh. konsumieren, ohne Dinge zu hinterfragen. Und Ich habe ja, einfach ich das auch Gefühl, immer gut dass es... Dass, es fühlt sich für mich auch ein bisschen trendy an, so bei gewissen Leuten. Ähm, vielleicht ist das auch nur ein ge falsches Gefühl, ich weiß es nicht. Ich werde es weiter ergründen, Leila. Ich werde das weiter ergründen und ich, mhm. um ich habe immer Podcast das Gefühl, wenn, wenn ich
0: halt Leute sehe ne, und die haben und die sagen, die haben eine Depression und ich und ich denke in mir selbst drin, mhm. komm, wenn du mal kurz traurig bist, das ist keine Depression, ne? Dann hinterfrage ich mich auf jeden Fall immer ganz schön doll, weil für jeden ist ja was anderes ganz, ganz schlimm. ne? Und Total. Äh, man kann halt nicht sich selbst immer als, äh, als ultimativen Maßstab für alles nehmen, weil man selbst ja auch keine Geeichte Messlatte ist. Nee, nee. So, weißt du. nee, nee. Deswegen ähm, denke ich mir immer so, also ich ich kenne dieses Gefühl, dass du dir irgendwie Accounts anschaust und dann ist äh, hier irgendwie sad und da sad und ähm, es ist alles ganz ganz äh, es sind alles ganz große Probleme, die halt durchgehend thematisiert werden. Dann frage ich mich auch manchmal so, muss das sein? Aber dann denke ich mir immer lauter in mir drin, denke ich mir immer, aber es ist so wichtig, dass wir darüber reden. So, weil es gibt einfach immer noch so viele Leute, die es nicht schaffen, die es noch nicht mal schaffen, ihre, ihren Freunden zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht. Mhm. Und das ist einfach so gefährlich und ich meine, wir hatten gerade erst äh, Mental Health Day und so und es ist so wichtig, dass man sich Leuten anvertraut und wenn es das hilft, dass man Accounts folgt, die darüber reden. Genau, und da möchte ich auch noch eine Sache sagen, die, ich, die mir gerade noch eingefallen ist, während du gesprochen hast. Mhm. Ich glaube, es gibt halt auch noch andere Gründe, seine Krankheiten zu teilen oder seine seine Probleme zu teilen. Nämlich, was wir nicht vergessen dürfen, das Internet ist einfach so eine große Community. Und egal, was du sagst, du sagst, du bist heute Morgen mit einem C zu 4 aufgewacht weißt du, du hast auch über Nacht einen 11. c 11.C bekommen und mhm. irgendjemand im Internet liest das und sagt so, fuck ey, mir ist ich heute auch. genau das Gleiche passiert. Und das hilft einfach so sehr zu wissen, dass es da noch einen Menschen draußen gibt, dem über Nacht einen 11. c 11.C gewachsen ist. Selbst wenn es jetzt für Leute mit zehn Zähnen nicht das größte Problem ist, weil mhm. sie sich denken, ja, dann kauft ihr halt größere Schuhe, weißt du? Äh,
1: ich es möchte es, jetzt aber nochmal mal sagen, weil es wirkt jetzt so, als würde ich sagen, hey Leute, ähm, jetzt haltet mal alle die Fresse und hört auf, über eure Probleme zu reden. So ist es natürlich nicht. Ich, ich würde niemals jemandem vorgeben, dass jemand nicht über etwas sprechen darf, über das er sprechen möchte, weil er ein Problem hat, egal was es ist. Ich finde das genauso wie du super wichtig und ich glaube, dass es unfassbar vielen Menschen hilft. Ich rede nur von den Menschen, die ein Problem kommerzialisieren. Das bedeutet, dass sie ein Problem vielleicht nicht wirklich haben, aber einfach sehen, dass gewisse äh, Themen gerade einfach super aktuell sind und viel besprochen werden und viel Aufmerksamkeit bekommen und auf diesen Zug aufspringen und sagen, hey übrigens, ähm, ich habe das auch oder ich, ähm, ich habe das und das und hört mal, äh, ich möchte euch das und das zeigen und manchmal ist es vielleicht gar nicht so und es wird nur wegen der Anerkennung, der Aufmerksamkeit und den Likes willen getan. Davon spreche ich. Nicht von okay. Menschen, die eine gewisse Aufklärungsarbeit äh, leisten. Das, es gibt fast nichts Wichtigeres als, auf, ähm, mhm. als das auf Instagram.
0: Ja, und auch da denke ich mir so, wenn man halt so viele Leute sieht, die sich auf einmal da öffnen für irgendein Thema, egal welches, ähm, natürlich macht das die Hemmschwelle niedriger für andere Leute. Ich meine, das war ja mit MeToo nichts anderes, mhm. dass äh, die ersten Fälle öffentlich gemacht wurden. Und dann, Achtung, haben nämlich alle gesagt, oh, und auf einmal fällt allen ein, dass sie mal belästigt wurden, weißt du? Äh, aber die wurden ja schon vorher belästigt, die haben sich einfach nur nicht darüber getraut zu sprechen, weil niemand darüber gesprochen hat. Und das es meine ist einfach ich so ein, nicht. Ich, ja, aber weißt du, das ist halt so, du kannst ja nicht Leuten eine Intention unterstellen, du weißt es ja nicht, ob sie so denken. Und ich, ich verstehe, was du meinst, dass du so ein Gefühl hast, wenn du Sachen anschaust, aber du, du wirst es ja nie rausfinden, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, Leuten so Sachen zu unterstellen. Es gibt eine
1: Narrative, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ich bin zurzeit so depressiv. Ich höre das bei Teenies selbst. Es ist einfach, du siehst es, schau dich mal Billie Eilish an, ja? Billie Eilish ist ein mega, mega, super, mega Star. Billie Eilish spricht und singt und ähm, erzählt von ihren Depressionen. Es ist doch wie der Werte-Effekt. Überleg doch mal. Ähm, der Werteffekt, der funktioniert ja nicht ohne Grund. Ähm, ich muss jetzt kurz über Suizid sprechen, Triggerwahn und Werteffekt bedeutet, ähm, wenn viel über Suizide gesprochen wird in irgendeinem äh, Zusammenhang, dann kann man statistisch sehen, dass die äh, Zahl der Suizide tatsächlich ansteigt. Das hat eine gewisse Wirkung auf Menschen, wenn man von Suiziden spricht. Und ich glaube, dass es einen ähnlichen Effekt gibt, wenn man über Depressionen spricht. Zum Beispiel, ich nehme es nur als Beispiel. Ich will damit nicht sagen, dass diese Menschen nicht wirklich ähm, äh, äh Depressionen haben. Aber es gibt, gerade wenn man vielleicht noch nicht so sicher ist und ähm, gerade Teenager, ich denke an mich selber, Stichpunkt Nirvana, dass man sich gerne in sowas einsaugen lässt und dann de denkt, dass die Menschen, die man anhimmelt, man möchte so sein wie die. Man möchte das gleiche Problem haben, das gleiche fühlen. Als ich Nirvana kennengelernt habe, Lella, ich wollte auf einmal tief schwarz, tief traurig sein. Dabei weiß ich das eigentlich gar nicht, aber ich wollte es sein, weil für mich war es cool. Ich wollte dann immer traurig durch die Gegend laufen und habe immer, äh, hab tatsächlich, das, ich habe versucht, das richtig anzunehmen. Das hat einen Effekt auf mich gehabt und das meine ich, dass man einfach aufpassen soll und es gilt natürlich für alles Mögliche, was man ähm, äh, tut, dass wenn man eine Reichweite hat und wenn man ein Influencer ist oder einfach eine Person der Öffentlichkeit ist, dass man aufpassen muss, dass wenn man über gewisse Problematiken spricht, dass man immer im Kopf haben muss. Es gibt Leute, die nehmen das an und ähm, wie soll man sagen, ähm, die tragen das dann in sich weiter, obwohl es vielleicht vorher gar nicht da war. Es geht aber also viel es gibt zu in Materie.
0: Ja, nee, aber ich, ich finde das gerade total spannend. Also ich habe ja auch früher, äh, also nicht nur früher, aber ich habe sehr dunkle Musik gehört, sage ich mal, als Teenie. Ja. Und äh, bin dann auch traurig rumgelaufen und habe das auch in mir getragen. Aber bei mir hat das halt krass resoniert mit dem, was da war. Weißt du? Mhm. Deswegen mhm. bin ich heute immer noch traurig und du vielleicht nicht. <lacht> <lacht> ja. So. Weil irgendwann, äh, irgendwann war die Nirvana-Phase dann vorbei und ich war halt immer noch traurig und du hast dann irgendwie, keine Ahnung, Deichkind gehörst und warst, warst happy. Das ist jetzt nur eine, hm, weiß ich nicht, eine so, so, so plump würde ich es jetzt nicht sagen. Also, Nein, es ist jetzt sehr, sehr runterreduziert, sagen wir mal, ne?
1: Ich sag mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt auflegen würde und würde mir jetzt mh? drei Stunden lang richtig traurige Musik anhören, soll ich dir sagen, was passieren würde? Hm? Ich wäre nicht gut drauf. Ja, yeah. okay.
0: Soll ich dir sagen, was passiert, wenn ich auflege und einfach traurig bin an dem Tag? Dann bin ich drei Stunden lang traurig und danach bin ich noch acht Stunden traurig und danach bin ich noch zwölf Stunden traurig und, ich mein, und dann höre ich das, mir glückliche ich das mein, Musik Aber das, an. Ist
1: doch ein Unterschied. das ist doch ein Unterschied. Wenn ich, wenn ich mich jetzt einlassen würde auf traurigen, düsteren Content, dann kann ich dir sagen, dass das was mit mir macht, es macht einfach Total. was. Es hat einen Effekt. Und ich möchte darauf einfach hinweisen, dass, so, dass auch dass solche Themen einfach einen Effekt auf einen haben kann. Genauso, dass ich aufpassen muss. Ähm, ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viel Zeitverbrechen gehört. Ich habe ähm, relativ spät mit dem Podcast angefangen und habe dann wirklich jeden Abend, wenn ich das Kind zu Bett gebracht habe, Zeitverbrechen gehört. Das waren halt teilweise auch super düstere Geschichten. Da ging es auch teilweise um Kinder, die verloren gegangen sind und Schlimmeres. Und ich kann dir sagen, dass ich dann immer rausgekommen bin, vom Kind ins Bett bringen und war so richtig, öh. Uh. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so ey Toya, du musst aufhören, jeden Tag dir irgendwelche Verbrechen reinzuziehen, weil das hat einen Effekt. Mehr sage ich überhaupt nicht. Man sollte sich das einfach bewusst machen. Es hat einen Effekt, was das, was du konsumierst. Und wenn du immer nur darüber, ähm, wenn du immer nur, ähm, so wie ich, dir immer nur verlorene Kinderstories anhörst, dann hat es auch einen Effekt. Ja,
0: ich verstehe das. Und ich kann dir trotzdem sagen, dass es
1: natürlich ein anderer Effekt ist, als wenn
0: man Depressionen hat. Also da gibt es auf jeden Fall einen krassen Unterschied, weil wenn ich dep eine depressive Episode habe und mir äh, drei Stunden lang Happy Musik anhöre und einen guten Film, der, der ein Happy End hat und mich mit glücklichen Menschen umgebe, dann bin ich immer noch traurig, weißt du? Ja, ich finde, aber also, wir reden voll aneinander halt vorbei. Ja, ich finde, das wahrscheinlich ist ein weil wir über zwei verschiedene Themen sprechen aus zwei verschiedenen Perspektiven. Ja, ich
1: spreche nämlich über eine, eine gesunde Person, du sprichst über eine depressive Person. Das ja. ist ja ein Riesenunterschied. Du kannst eine depressive Person mit einem glücklichen Lied nicht happy machen. Depressionen ja, wegwischen. Genau. Das geht ja nicht.
0: Ja, aber das ist das, was ich meine. Dass, ähm, klar hast du dann einen schlechten Tag, wenn du dir ganz viel negativen Content anschaust, aber wenn du dann aufhörst damit, dann geht es dir wieder besser. Vielleicht auch nicht. Weißt du, und ich da meinst du?
1: Also, ich kann das von mir jetzt nicht sagen. Ich, ich brauche dann immer ein bisschen. Also, wenn ich abends mir eine Stunde lang immer Verbrechen reinziehe oder äh, ich, ich reagiere auch ganz krass auf ähm, Serien so, wir haben ja über Dame auch gesprochen, ne? da, also, da habe ich geht es mir ja teilweise im Magen schlecht. <lacht> Klar, es war sehr eklig auch. Aber ähm, also für mich macht so ein, so ein Konsum von Medien oder auch, jetzt werden vielleicht manche lachen, aber ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich mal so eine Dreiviertelstunde in so einem TikTok-Hole war. Da ging es mir richtig schlecht mhm. danach. Ja, danach haben wir, glaube ich, aufgenommen, oder? Nee, nee, das war abends. Das, das habe ich abends, hab ich ah, abends okay. gemacht. Du hast es auf jeden Fall mal
0: im Podcast erzählt.
1: Ja, da ging es mir richtig schlecht danach. Und das ist nicht so, dass ich dann das Handy weglege und denke mir, ach so, naja, jetzt, äh, jetzt ist wieder alles gut. Das hat eine Wirkung einfach. Ja. ja, ich, ich glaube wirklich auch, dass wir ein
0: bisschen aneinander vorbeigehen. Was ja. ich einfach sagen, was meine Kernaussage sein sollte, aus dem ganzen Gelaber jetzt, was ich mhm. erzählt habe, mhm. äh, ist einfach, Leute werden nicht depressiv, weil sie Menschen dabei zugucken, wie sie depressiv sind. Leute sind vielleicht depressiv und äh, stellen fest, dass sie depressiv sind. Äh, oder sie sind eben, wie du sagst, durch Konsum von Medien, die ihnen nicht gut tun, äh, kurzfristig trotzdem im Gegensatz zu einer Depression, äh, verstimmt. Aber ich glaube halt, wenn du diesen ganzen Konsum dann wieder unterbrichst, von diesen ganzen negativen Sachen, die du dir reinziehst, dann dauert es nicht so lange, wieder happy zu werden oder wieder sich gesund zu fühlen, wie ähm, wenn du eine Depression oder eine depressive Episode versuchst. Ja, zu wir haben. reden
1: da über Depressionen. Das war überhaupt ja gar nicht mein Ausgangspunkt. Ich versuche es ja die ganze Zeit zu revidieren. Ich versuche die ganze Zeit zu sagen, okay. hey, ich rede überhaupt nicht nur über Depressionen. Ich rede ja über alle möglichen Probleme. Ähm, das kann man ja auf alles münzen. Weißt du, wenn du dir den ganzen Tag Beauty, äh, Beauty Stories reinziehst von Menschen, die äh, wunderschön sich irgendwelche Sachen haben machen lassen und danach viel besser aussehen, dann sitzt du danach zwei Stunden und denkst dir, mm, was könnte ich denn jetzt machen? Also es hat einen hm. Effekt, wenn was du konsumierst, hat einen Effekt auf dich. Was anderes wollte ich nicht sagen. Und wenn es Menschen gibt, okay. die, das, die das für einen Profit ausnutzen, dann finde ich das kritisch. Und es kann jedes Problem sein, es kann auch eine Depression sein. Aber ich habe nicht, hm. also ich verstehe, dass du das jetzt alles auf Depression gemünzt hast, war aber nicht meine Intention. Ja, nur weil das das erste Beispiel war.
0: Ähm, aber wie ist das dann, also hast du das Gefühl, es gibt dann irgendwas, wo wo es okay ist, Profit rauszuschlagen. Weil irgendwie ist ja inzwischen das so schon, das Content Creator, dass Content-Creator, dass sie sehr viel über sich selbst sprechen. Ne? Also mhm. man, man stellt sich da, man spricht über sich und man spricht auch über Themen, die einen selbst beschäftigen, damit halt auch über eigene Probleme. Mhm. Ähm, aber bestimmt auch über Sachen, die man halt sehr äh, gerne erlebt. Mhm. Ähm, und wo ist dann bei denen die Grenze? Also was darf man dann kommerzialisieren sozusagen und was
1: nicht? Mir geht es einfach nur darum, dass man nicht ein Thema ausnutzt, um Geld zu verdienen, ohne darauf zu achten, was man damit anderen Menschen eventuell für Schaden antut. Oder dass man andere die Gefühle anderer Menschen damit ausnutzt, sozusagen. Das mhm. ist alles. Wenn ich ein Shampoo bewerbe, dann werde ich sicherlich nicht mit den Gefühlen von Menschen spielen. Also hoffe ich zumindest. Aber wenn ich damit anfange, quasi weiß ich nicht, ich versuche jetzt mein Problem zu erfinden, eine Person kommt und sagt, hey, ich habe ich hab wahnsinnig mit meinen, ich ich, ich mache das, ich mache das für mich persönlich, ich komme mhm. jetzt äh, zu dir und sage, Hey Leute, ich habe ganz krass mit meiner Haut zu kämpfen. Habe ich aber nicht. Ich habe ganz krass mit meiner Haut zu kämpfen. Hier ist äh, Serum XY. Ähm, dank diesem Serum geht es mir äh, viel besser. Weil guck mal, meine Haut sieht ganz toll aus. Und ähm, äh, ich fühle mich jetzt viel besser äh, deswegen. Und was das auf jeden Fall erwirken würde, ist, dass sich Menschen denken würden, Ah, krass, ich war mit meiner Haut auch zu so unzufrieden. Aber ah, ein Toya ist auch unzufrieden. Ja, dann muss ich das Serum auch kaufen. Das ist für mich so ein... Ausnutzen quasi. Dann kann ich dir
0: sagen, schau nächsten Monat nicht in meine Insta-Stories. <lacht> Aber <lacht> ich, ich lüge was, doch. Was es geht darum, dass würde. ich lüge, okay. dass lügst, ich okay. etwas
1: ausnutze, dass ich ein Problem erfinde. Es geht doch, es geht doch mhm. ich versuche die ganze Zeit, ich glaube schon seit 20 Minuten zu, zu erklären, dass es nicht darum geht, dass du ein Problem hast und darüber sprichst, sondern dass du ein Problem vorgibst, um Profit daraus zu schlagen.
0: Aber wenn ich jetzt deine Insta-Stories gucke, Toja, also ja. ein Stück weit vertraue ich natürlich auch den Menschen, die, den ich folge, wenn ich, ich Sachen immer hinterfrage. Ja, das hoffe ich. Und dann will ich das jetzt angucken, wie du irgendwie hier so ein Skincare-Produkt bewirbst und sagst, ja. du hast total unter deiner Haut gelitten. Und äh, ich ich kann doch nicht sagen, ja, aber guck mal, Toja hat doch super Haut. Mhm. Die die kennt doch gar nicht meine Probleme, weil ich doch immer auch irgendwie ein bisschen davon ausgehe dass man viele Dinge auch nicht sieht. Ich weiß ja nicht, guck mal, es gibt Leute, die gehen nicht aus dem Haus, weil sie einen Pickel auf der Stirn haben, weil die sagen, die sind hässlich, die Leute gucken auf diesen Pickel, ich kann das Haus nicht verlassen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die haben das ganze Gesicht voller Akne und sind so, oh, heute habe ich einen guten Gesichtstag. Weißt du? Mhm. Und Deswegen, du kannst... Also ich denke immer so, das, das ist das, was ich dir, glaube ich, seit 20 Minuten versuche zu sagen. <lacht> äh, das ist so geil heute, ich liebe das. Ich liebe diese Folge wirklich Ich glaube, das ist jetzt schon eine meiner liebsten Folgen. Ich liebe diese Folgen, wo wir einfach unterschiedliche Meinungen haben und vielleicht am Ende sogar das gleiche meinen. <lacht> Aber was ich sagen will, ist, viele Dinge sieht man halt nicht. Und ja. man muss den Leuten so ein bisschen auch vertrauen, dass sie das einfach richtig machen. Weil wenn du anfängst, so misstrauisch zu sein, dann verurteilst
1: du vielleicht Leute, die das nicht verdient haben. Ich bin aber misstrauisch, glaube ich. Ich finde es gut, immer ein bisschen misstrauisch zu sein, glaube ich. Okay. Ich wette, dein, findest du deine Matratze wirklich bequem? Sag ja oder nein. Ja, ich liebe meine Matratze jeden Tag. Heute, ganz ehrlich, soll ich dir mal was sagen?
0: Eben gerade, bevor wir die Folge aufgenommen haben, lag ja. ich es nochmal fünf Minuten im Bett. Ne? Und, und dann dachte ich mir, heute, heute fühlt sich meine Matratze irgendwie noch besser an als sonst. Ich habe mich gefühlt wie in einem Hotelzimmer und dachte Geil. mir so, was ist das? Ist das, weil es aufgeräumt ist oder? Was? Also ich, ich bin da wirklich so, weil ich kann auch ja. ich kann einfach auch schlecht lügen und deswegen gehe ich immer auch davon aus, dass ja, andere Menschen ich. auch Probleme
1: damit wie, haben. Und sollt ihr vertrauen, kauft alles, was ihr euch äh, präsentieren. Ähm, ich glaube, ich, ich würde tatsächlich
0: sagen, ich würde trotzdem kurz sagen, wie ich, wie ich mir wünschen würde in der Öffentlichkeit, warum ja, unbedingt? Umzuwenden. Ja. Und zwar nämlich als, als richtig coole MILF, <lacht> die die total struggelt mit allem und teilweise depressive Episoden hat und Panikattacken, aber es trotzdem irgendwie alles immer so ein bisschen hinkriegt und super kreativ ist und All in, Layla Keine Angst hat, äh, große Probleme, also große Probleme der Weltbevölkerung, äh, auf sich zu nehmen und zu lösen. So möchte ich gerne wahrgenommen werden. <lacht>
1: wow. Dass du große Probleme der Weltbevölkerung auf deinen Schultern ausbringst <lacht> und löst. Okay. <lacht>
0: Ja, weißt du, also
1: das ist natürlich
0: alles ein bisschen aus einer Perspektive, aber ich finde, passende Bademode zu machen, ist ein großes Problem der Weltbevölkerung, was gelöst wird. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Es ist ein kleiner Schritt dahin, so, das, das wollte ich jetzt nur kurz sagen.
1: Was mir auf jeden Fall diese Diskussion wieder gezeigt hat, erstens, ich finde das auch total geil, ich liebe das übrigens an unserem Podcast, das habe ich auch tatsächlich schon öfter mal gelesen, dass ähm, das tatsächlich auch für andere Leute erfrischend ist, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben, wäre auch voll langweilig, ne, ähm. Weil daran sieht man, dass man trotzdem echt gut befreundet sein kann und ein gutes Gespräch führen kann, obwohl man eine andere Meinung hat. Und äh, dieses Gespräch, das hat mir auch wieder gezeigt, ich glaube, dass wir auch einfach, wir, wir haben einfach auch, und das ist völlig in Ordnung, weil man kann Meinungen können tatsächlich koexistieren auf der Welt, auch wenn viele Menschen das vergessen haben, dass das funktioniert, äh, dass wir eine andere Wahrnehmung auch von Dingen haben was ich total spannend finde. Und es ist okay, wenn ihr das äh, nicht empfindet, was ich empfinde. Und es ist auch okay, wenn ihr das äh, nicht tut bei Leila. Wir können es aber auch beiden zustimmen. Es geht auch, es geht auch. Na, voll. So ich kenne das,
0: wenn man Gesprächen zuhört und dann denkt, denkt man sich so, jedes Mal, wenn jemand redet, denkt man sich so, ja, voll und dann redet die Gegenseite eigentlich in so einer Debatte und du denkst dir, ja, total ja. Weißt du? <lacht> und du die ganze Zeit so du feierst immer denjenigen an, der gerade redet der, der gerade redet, so äh. möchten wir gesehen werden bitte feiert so, immer den ab, der gerade redet <lacht> Nein, aber man kennt das ja. Und das Geile ist auch, weißt du, ich kenne auch so Gespräche, äh, gerade so in, was in der Öffentlichkeit stattfindet, wo man spürt, da haben zwei Leute eine unterschiedliche Meinung und das Gespräch wird super schnell abgebrochen,
1: ja. weißt du? Weil, so weil, sagt, weil die Leute ah, ja, nicht die, sind die Meinung, unterschiedlicher können. Meinung
0: Ja, genau. Aber da findet keine Diskussion statt. Und das finde ich halt immer voll schön bei uns, dass wir das dann halt so, auch wenn jetzt die Hälfte von der Folge darauf gegangen
1: ist, <lacht> äh, wenn man das halt einfach so weiter
0: diskutiert.
1: <lacht> Egal, ja, wir machen es jetzt wichtig. noch Fragen. Ja, also, ist es anstrengend, als Elternteil in der Öffentlichkeit zu stehen? Ja. Finde ich total, weil alles wird immer
0: äh, extra äh, gewertet und vor allem auch das, was ich vorhin, vorhin schon gesagt habe mit diesen Müttern, dass da irgendwie, dass man immer so noch besonders ins Visier genommen ist, ob man nicht doch irgendwie schlecht ist für sein Kind, obwohl man mhm. die, m, teilweise auf jeden Fall die einzige Person ist, die überhaupt irgendwas Gutes für sein Kind tut. Ähm, das ist nochmal mal 100 verstärkt in der Öffentlichkeit, finde ich.
1: Mhm. Also ich kann für mich selbst sagen, dass es für mich eigentlich geht. Liegt aber daran, dass ähm, ich A nicht rausgehe. <lacht> nee, ich, also keine Sorge, ab und zu gehe auch ich äh, raus. Nee, was ich damit sagen will, ist, dass ich ja so viel privat unter Verschluss halte, Leila ja auch, ähm, dass, ich das, dass, ich, dass es mich freut, dass ich mich irgendwann mal, auch als ich noch kinderlos war, dafür entschieden habe, das so krass privat zu halten, dass ich ja auch gar keine Angriffsfläche biete, für viele Dinge, weil ich sehe das auch viel bei Kolleginnen, die sich für diesen Schritt entschieden haben, auch teilweise nur den Namen zu sagen oder ähm, das Kind auch mal von hinten zu zeigen oder so, ähm, dass auch wenn es auch alles, ähm, wie soll ich sagen, okay ist vom Content, weil sie dem Kind nicht schaden, gibt es trotzdem Leute, die meinen, da mitreden zu müssen, was sie da sehen. Auch wenn wir äh, sehen die, dann das
0: Essen vom Kind
1: und sind so, richtig. wieso gibst du dem Kind in dem Alter dieses Essen ja, und weißt du nicht, was ja. passiert und das? Und es liegt mit Lucky auf dem Tisch, Punkten, weißt du? du
0: ja. Oder
1: es, du der Kinder Kinderwagen ist im Bild ja. oder ähm, der Maxi-Cosi ist zu sehen. Warum nimmst du nicht einen anderen Kinderwagen? Also ist, egal, was du quasi siehst, das wird halt kommentiert, das passiert einfach. Ähm, das ist auch ganz normal. Alles, was man, was man in die Öffentlichkeit trägt, wird kommentiert oder ähm, bewertet. So, da, da mhm. muss man mit klarkommen. Und deswegen lasse ich das raus. Was so krass war bei mir am Anfang, ich habe ja mein Kind auch am Anfang
0: auch natürlich genauso wie jetzt gar nicht gezeigt, mhm. aber die ersten Monate im Leben meines Kindes habe ich jeden Tag Nachrichten bekommen, wie ich es mir erlauben kann, mhm. ohne Kind diese ganzen Dinge zu tun. Einfach, weil ich mein Kind nicht gezeigt habe und die mhm. Leute so lange gebraucht haben, also nicht alle natürlich, aber... Eine kleine Gruppe meiner Follower so lange gebraucht hat, zu verstehen, dass mein Kind dabei ist, ich es aber einfach nicht zeige, mm. habe ich jeden Tag so richtig hasserfüllte Nachrichten bekommen. Grabe. Ja, und jetzt machst du schon wieder das. Und jetzt das Kind kaum geboren, wahrscheinlich schon abgeschoben. Weißt du, so jeden
1: Tag, wo ich mir so dachte, so, aber wie? Also, wie. Was, sind, kann was man ist das für eine Community, <lacht> denke ich mir immer? Weil solche Nachrichten habe ich zum Beispiel nie bekommen. Also ich weiß auch gar nicht, warum nicht. Das sind ja andere Menschen, als die, die, die das geschrieben haben. Dir folgen die Leute
0: halt eher, weil sie äh, dich äh, als Person, Person ganz gut finden, weißt du? <lacht> Hä? Damit will ich sagen, ich habe einfach noch, ich habe so viele Menschen, die mir Ach folgen, so einfach weil sie mich hübsch finden Ach so. oder weil sie mich geil finden, oder weil sie sich denken, ja, keine Ahnung, ist halt irgendein so eine Alte, die ab und zu Fotos macht, auf die ich mir einen runterholen kann. Und die Leute, die bleiben irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich rede so viel auf Instagram und ich, die sind immer noch da. Also nicht mehr so viel tatsächlich. Ich habe jetzt fast ähm, genauso viele Frauen wie Männer. Das ja. war ein weiter Weg dorthin, kann ich euch sagen. Oh, wow. Ich war mal bei
1: ich war mal bei über 90 Prozent Männern. Ja, okay. Bei mir sind es, glaube ich, so, ja, auf jeden Fall über 80 Prozent Frauen, glaube ich. Ja, siehst du? Crazy. Ja. Also, ich habe das auf jeden Fall das Gefühl, ähm, ich, das ist wieder, was ich nur für mich äh, sagen kann. Und das ist ein Tipp nicht nur an Menschen, die eine große Reichweite haben, sondern auch einfach einen Account haben, der öffentlich ist. Je mehr man von sich preisgibt, desto mehr bietet man Angriffsfläche. Und das kann einem natürlich auch scheißegal sein. Vielleicht hat man ja auch Bock auf den Kampf. Aber je mehr man zeigt, desto mehr öffnet man sich und gibt einfach Preis. Und ich finde einfach, dass je mehr man von seinem Privatleben Preis gibt, für mich ist das mein Heiligtum. Es ist mein, der heilige Gral. Es ist mein, das ist mein Herz, meine Seele, meine große Liebe, was bei mir privat stattfindet. Und wenn ich davon etwas preisgebe, dann kann das verletzt werden. Und das möchte ich einmal nicht. Und ähm, ich kann nur äh, appellieren, überlegt dreimal, wenn ihr irgendwie so wirklich sehr private Dinge ähm, preisgebt, zeigt, ob das wirklich sein muss. Und ob man mit, mit mit den Reaktionen, auch wenn sie mal negativ sind, was passieren kann, ob man damit klarkommt. Wenn ja, es ist es ja cool. Aber wenn nicht, dann ist halt scheiße. Ne? Und dann kann man es nicht mehr so einfach äh, äh, revidieren. Ja. Und postet eure Kinder nicht und die Kinderzimmer auch nicht. Punkt. Hm. Ist auch so ein Trend, Leila. Da kann ich kurz abbranden. Das ist so ein Trend, dass man Kinderzimmer. Kinderzimmer abfilmt und die ganzen Schubladen zeigt und die Spielzeuge und die Klamotten ey, kriegt kotzen. Finde ich ganz schlimm.
0: Wirklich. Echt? Ich finde, also ich finde Klamotten und Spielsachen, äh, das kann ich nachvollziehen. Kinderzimmer, muss ich sagen, ist für mich einfach so Interior. Habe ich keinen. Also finde ich schön anzuschauen. Äh, mhm. Ich habe, glaube ich, auch schon mal das Kinderzimmer gezeigt, als ich es gemacht habe, bevor mein Kind da war. Mhm. Ähm, aber so, also persönliche Gegenstände, bin ich deiner Meinung, Kinderzimmer?
1: Hm, finde ich nicht find ich, find so. ich, ich persönlich, Hoher Diebel, finde das nicht gut. Ähm, ich sage auch warum. Übrigens, Jugendarbeitsschutzgesetz steht übrigens drin, Privatzimmer, äh, Kinderzimmer darf übrigens in einem Kontext von der Kooperation nicht gefilmt werden, by the way. Ist durchs Jugendarbeitsschutzgesetz ähm, geregelt. Das Problem ist, das ist eine Grauzone. Das dann bedeutet, das wenn, du, gemacht. Wenn, du, wenn du dich nicht meldest und sagst quasi, ähm, hey, ich mache eine Kooperation, dann, also wenn du das nicht meldest, dann musst du es natürlich auch nicht, ja, unterliegst du diesem Jugendarbeitsschutzgesetz auch nicht, wenn dein Kind damit nicht involviert ah, okay. Ach ist? Achso, genau, nur wenn nicht, dein Kind
0: arbeitet, also
1: in dem Sinne, genau. oder? Genau.
0: Ja, so okay. zu sagen. Das heißt, wenn wenn du äh, irgendwelche äh, keine Ahnung, Breikläschen im Kinderzimmer abfilmst, dann äh, geht das. Das ist nicht erlaubt. Mm -mm. Nein, nein. Das ist schlecht, nicht erlaubt. Schlecht. Nicht auch nicht, wenn, nicht. Wenn, wenn, wenn dein Kind Ach, ist das Kind muss ist.
1: involviert sein natürlich. Das Kind muss natürlich ja, ja, genau. in irgendeiner Form das, involviert sein. Ja. Genau, das muss arbeiten. Ja, das finde ich. Genau. Ja. <lacht> aber mein, das zeigt mein kind doch schon. Arbeitet nicht. Aber das zeigt ja schon, also dass dieses Kinderzimmer das ist ja anscheinend laut Gesetz schon, auch wenn es in Grauzone ist, schon so privat, dass das nicht gefilmt werden darf. Und ich finde, das sollte man sich einfach mal überlegen, warum das so ist. Ich kann mir das nur für mich selber überlegen. Würde ich wollen, dass mein Kinderzimmer im Internet zu sehen wäre, also wie ich als Dreijährige quasi in meinem Kinderzimmer gespielt habe, wie das alles aussah, mit was ich gespielt habe, was ich anhatte, meine Puppen, mit denen ich gespielt habe. Würde ich wollen, dass die Leute das sehen können? Nein. Hätte ich keinen Bock drauf. Warum? Ist mir zu privat. Möchte ich selber entscheiden, ob ich das zeige oder nicht. Und darum geht es, finde ich. So ein bisschen. Hm. Deswegen mag ich das nicht. <lacht>
0: Ja, also ich kann das bei vielen Sachen nachvollziehen. Ich glaube, das liegt einfach so daran, dass ähm, das Kinderzimmer vom Flämmchen aussieht wie jedes Pinterest-Kinderzimmer. <lacht>
1: so. Vielleicht postest du ja einfach immer so random Pinterest-Kinderzimmer. Ja, ja, das ist unser Kinderzimmer.
0: Ja, also ich, ich poste das auch nicht. Ich habe es einmal gepostet, als ich es eingerichtet habe und auch nur ähm, gewisse Ecken, sage ich mal. Ne? Also ich habe zum Beispiel halt nicht irgendwie das Bett gezeigt und keine Ahnung. So, Aber ja, also ich, ich verstehe schon, ja, ich kann es schon nachvollziehen. Und, und der Hauptgrund, warum ich mein Kinderzimmer nicht gezeigt haben wollen würde als Kind oder auch jetzt, ist einfach, weil es auf jeden Fall nicht schön eingerichtet war. Oh. Deswegen denke ich mir so, ja, aber so ein Pinterest-Kinderzimmer kann man schon zeigen. Naja, egal. Es ist auf jeden Fall voll interessant zu wissen, dass dass das da so im Gesetzbuch Drin steht. Mein Kind mhm. arbeitet ja zum Glück nicht, macht ja nur Praktikum, deswegen ähm, unbezahlt.
1: <lacht> <Umbezahlt. lacht> Lella, ich habe hier eine mega lustige Frage, ist total um, out of context, aber mhm. welches Fahrzeug seid ihr? Flugzeug, Boot etc. geht auch, es muss sich einfach nur fortbewegen. Okay, jetzt gerade bin ich ein Quad. <lacht> ein Quad? <lacht> ja.
0: Voll, das ist, sofort, ist mir sofort eingefallen. Ich wäre gerne ein Jaguar, aber ich bin einfach ein Quad. Weil ich bin nämlich so, ich bin so zwischen, ich brauche sehr viel Sicherheit und ich bin aber immer noch ein bisschen wild unterwegs, weißt du. Und vor allem, die, ich finde bei einem Quad, finde ich so krass, diese Kombination aus äh, Motorradfahrgefühl
1: mhm.
0: und diesen vier Rädern, die das ganze Ding eigentlich noch gefährlicher machen als ein Motorrad, weil wenn du, wenn du auf dem Kopf stehst, also keine Ahnung. Es gibt so viele Menschen, die sich auf dem Quad so viel mehr verletzen als auf dem Motorrad. Mhm. Das ist einfach die Kombination gerade in meinem Leben. Ich versuche irgendwie ähm, sehr viel Sicherheit für mich und meine Familie und auch mein Unternehmen und alles Mögliche aufzubauen. Dabei bin ich aber immer noch genauso wild wie vorher und manchmal geht alles schief und manchmal sehe ich einfach aus wie jemand, der viel zu alt ist für das, was er tut. Ach. So ein Quad ist auch immer so ein Zeichen von der Midlife-Crisis, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ah, ich überlege gerade, überleg gerade noch. Also, ich bin natürlich klar? in. Jetzt sind wir wieder <lacht> bei diesen vier Personen. Also, ich von mir denke natürlich, dass ich in so ein alter Porsche 911er bin, äh, für den du jetzt noch. Oder, oder ein Ferrari Testarossa, für den du auf jeden Fall mehrere hunderttausend Euro noch ausgeben müsstest. Das ist, was ich denke, was ich bin. Wirklich, was du denkst, was du bist oder wie du wahrgenommen werden willst? Was ich denke, was ich bin, so. Okay. Was ich mir wünschen würde, ist andersrum. Was ich mir wünschen okay. würde, wie andere ja, mich gut. sehen würden, vielleicht. Also auf jeden Fall ein roter Ferrari Testarossa, so aus den 90ern. Absolutes Traumauto für mich. Ich bin aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin ja so ein auto Automessi im Herzen, ne? Also eigentlich bin ich so ein, sagen wir mal, so ein 2004er, äh, Handwerker-Auto. So ein VW. <lacht> Ähm, weißt du, der so eine große Lade, so ein, so ein großer Bulli eigentlich. So ein Pickup? Ja, aber geschlossen. Okay. Geschlossen. Also vorne so wie so ein normaler VW, so ein normaler Kombi, der hinten aber so ein großes Ding hinten dran hat, wo man einfach so die Sachen reinschmeißen kann. Ja. Und dann würde ich die Sache einfach immer so hinten reinschieben und auf jeden Fall so 2002, 2003, also schon so ein bisschen so bequem gesessen. Auch so die Sitze, dann hätte ich so einen Flausch drin auf jeden Fall bei mir. Oh, geil. So, per so, so Perlen, weißt du, für einen Sitz. Und mein Lenkrad mhm. wäre auf jeden Fall auch so ein Flausch. Und alles wäre so super bequem vorne. Alles wäre da vorne. Du könntest dann deine Getränke da gut abstellen, weil die wären dann aus den letzten Wochen, die Stunden dann auch noch da. Ich hätte auch so Sachen zum rummuckeln da drin, so eine bequeme Decke und noch ein paar andere Schuhe und ein paar Spielsachen für die Kinder. Ich hätte so alles Mögliche da drin, ja. Und ganz viele Pfandflaschen sammle ich da.
0: Mhm. Ah, das geil, ich. ich. würde sofort einsteigen, auch wenn ich kurz warten müsste, dass du mir den Beifahrersitz <lacht> freireitst. Das, das würde
1: ein bisschen dauern, aber Leila, wenn du einsteigen würdest, dann, das wäre sofort wohlfühlen. Weißt du, wie wenn man nach Hause kommt zu den Eltern und es ist total unaufgeräumt und es riecht so ein bisschen komisch, aber man liebt es einfach. Weil es ist das Heimatgefühl. So ist es in meinem Auto. Du denkst ja ganz kurz, wenn du einsteigst, die ersten zehn Sekunden so, oh, hier riecht's ein bisschen merkwürdig, aber du gewöhnst dich relativ schnell
0: daran. Wir, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Gefühle, wenn wir zu unseren Eltern nach Hause kommen. <lacht>
1: Ja. Ich habe noch eine Frage. Wo siehst mhm. du dich in zehn Jahren? Boah. Ähm, ich bin nach wie vor 27 und äh, ich sehe mich in meinem Haus. Ich habe hoffentlich ein Haus, ein ganz kleines. Ich will nicht ein großes Haus, ich will ein kleines Haus. Mhm. Aber in Hackelburg? In Hacken, in der Nähe von Hackelburg irgendwo. Mhm. Nordrhein-Westfalen gerne. Mit einem kleinen Garten, wenn es geht. Wäre ein Träumchen, den ich selber nicht bewirtschaften muss. Das wäre auch ein Träumchen. Das muss mhm. dann mein Freund machen oder die Kinder bestenfalls. Und äh, kein Hund. Ich habe keinen Bock mehr auf Tiere. Großes Streitthema hier zu Hause. Bitte kein, keine Tiere mehr. Ich hoffe, dass ich dann eine Firma habe, die die Angestellten, die ich habe, weiterhin bewirtschaften und äh, unterhalten kann. Hoffentlich sind es noch mehr Angestellte. Also ich hoffe, dass das Unternehmen sich tragen kann. Und ähm, ich glaube, was habe ich denn dann noch? Dass ich, dass ich, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren genauso zufrieden bin, in Anführungsstrichen wie jetzt. Und sicher, mich sicher fühle. So, Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie traurig bin, zum Beispiel. Bist du verheiratet in zehn Jahren? Oh, ich denke schon, ja. Ja, ich denke schon.
0: Okay, und äh, machst du noch Podcast? <lacht>
1: Ja, hallo, natürlich. <lacht> natürlich. Okay. Ich habe hab kein Kind Haarfarbe dazu bekommen. Das ist schwierig, die habe ich ja in den, in den nächsten zehn Jahren bestimmt siebenmal gewechselt. Also das, äh, ich kann ja immer nie länger als so ein, zwei Jahre meine Haarfarbe halten. Wahrscheinlich sind die da so ganz abgefressen, so ab, abgefressen orange. <lacht> 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 Mit so ganz schlechten Extensions. Okay, ja. aber wenn du, wenn du eine gut
0: laufende Firma hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch ganz groß, dass du Geld für einen guten Friseur hast,
1: oder? Ja, der, den, den, der lebt dann auch bei mir. Das ist dann mein... Ist dann mein ähm, Dein Poolboy auch gleichzeitig. Ja, mein Poolboy und Gartenboy, mein Geliebter ist das. So. Unser Geliebter. Von meinem Freund auch. Das ist unser gemeinsamer Geliebter.
0: <lacht> so, in zehn Jahren muss man da auch mal ein bisschen Spice reinbringen wieder. <lacht> Ohne Scheiß.
1: <lacht> da
0: muss man, darf man nicht mehr so eng sein. Ja,
1: wie siehst du dich in zehn Jahren?
0: Jetzt habe ich dir so intensiv zugehört, gerade, dass ich mir gar keine Gedanken gemacht habe. Äh, ich fange erstmal beruflich an. Ich habe auf jeden Fall ein Bikini-Imperium. Mhm. Ähm, mhm. Und inzwischen machen wir nicht nur Bademode, sondern auch Unterwäsche. Mhm. Und, ähm, und machen auch wirklich Unterwäsche für alle Menschen.
1: Mhm.
0: Und auch Bademode für alle Menschen. Also wirklich mhm. alle, alle, alle Menschen. Mhm. Und. Ähm, ich mache auch noch Podcasts, aber nur einen und zwar mit dir mhm. und ähm, habe blonde Haare. Blond vor zwei Nächten habe ich geträumt, dass ich mir die Haare blondiere.
1: Und sind die dann so Platin
0: oder so Goldblond eher? Wahrscheinlich eher Goldblond, weil ich habe sehr viel Rot in meinen Haaren und wenn ich die also wenn mhm. die heller werden, man sieht das ja hier unten gerade, ihr nicht, aber mhm. tu ja ähm, mhm. in der Sonne werden die immer so kupferblond. Mhm. Ich habe ziemlich viele Tiere. Oh Gott. Mhm. Ja, Gibt es Tura, Tura, Tura noch in zehn Jahren? Nee, nee ne? wahrscheinlich oh. nicht. Ah, Tura, scheiße, Sie, Scheiß sie wäre 15, an. also es ist schon, ich glaube, also ja, theoretisch, vielleicht. sie ist ja ein Terrier-Mix, theoretisch könnte sie 15 Jahre alt werden, aber dadurch, dass sie ja auch eine ganz große, trendige Angststörung hat, <lacht> <lacht> sorry, <lacht> 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 aber dadurch, dass sie so ein Angsthund ist, äh, würde ich fast sagen, dass sie früher einen Abgang macht. Ich glaube, das kann nicht gesund sein, wenn man den ganzen Tag so unter Stress steht. Aber ich habe auf jeden Fall andere Tiere und ich glaube, ich habe auch irgendwie Pferde oder sowas. Ich glaube, ich habe so einen richtigen Bauernhof. Lebst du auf dem Bauernhof? Ja, ich, ich glaube, das ist aber okay. so. Weißt du, nicht so Bauern, Bauernhof, sondern es sieht alles sehr modern aus. Und dann gibt es halt auch so Ställe und so.
1: In Berlin? Ja. In das Berlin. möchte ich mal sehen, den Ort. <lacht> Lebst du dann in der Hasenheide?
0: Ich habe die Hasenheide gekauft äh, mit dem äh, Money Money aus meinem Imperium und äh, mhm. das ist jetzt so mein Bauernhof, genau. Geil. Mhm. <lacht> ähm, und Bist du Single oder glaube, in Beziehung? Ich bin in einer polyamoren Partnerschaft mit Aha. mehreren, weil ich brauche ja auch Aha. mehrere Leute, die meine ganzen Tiere auch mit bewirtschaften. Logisch. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind so fünf. Wir sind so fünf, wir haben so eine wow. Fünferbeziehung mhm. und wir haben auch noch ein paar andere Kinder. Okay. Und ich habe einen schwarzen Jaguar und einen Quad. <lacht> 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 mit dem Quad fahre ich immer von Stall zu Stall und den Jaguar benutze ich nur sonntags.
1: <lacht> und was ist mit dem E-Roller?
0: Ich habe ein E-Bike auch, ja. E-Bike, also, okay. E-Roller e würde ich mir nicht holen, aber so ein E-Fahrrad, -E ja, mit dem, mit dem fahre ich dann äh, ansonsten immer durch die Stadt, genau, Bei den, mit dem Quad kommst du nicht gut durch die Stadt, das ist ja nur von Stall zu Stall mhm, und -hmm. um einmal über die Hasenheide zu fahren, zu brettern und äh, ansonsten fahre ich sonntags
1: immer den Jaguar und E-Bike. Finde ich gut. Ja, da haben wir eine gute Aussicht. Ihr seid ja dabei, weil wir hören uns ja äh, weiterhin im Podcast. Ihr habt was vor euch. Zehn Jahre. Müsst, äh, also zehn Jahre müssen wir jetzt durchhalten, Leila. Einfach nur, damit wir sehen können, ob das ja auch wahr geworden ist. Ja, das ist jetzt so eine Zeitkapsel. Weißt? In zehn Jahren hören ja. wir uns die Folge nochmal an und sind so, Buddelt die oh ein. mein Gott, Damals ja, hatten die Folge. wir noch Träume. <lacht> Buddelt euch die, die Folge ganz tief in eurem Herzen ein und holt die raus in zehn Jahren und dann gucken wir mal, was los ist.
0: Ja, ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch ein paar von den Fragen mit in die nächste Folge nehmen. Fand das das machen wir. Das
1: machen wir. Wir wollten ja auch mal also. wieder über Business, Business reden. Da sind viele Business-Fragen dabei. Wir, wo wir aktuell ähm, struggle, struggle as fuck, freuen uns, äh, viele Tipps zu geben. <lacht> <lacht> ihr könnt uns aber gerne Tipps schreiben, wenn ihr Ahnung habt, wie wir Geld verdienen könnt. <lacht>
0: ja. Oh, Toja, eine Sache noch, das wollte ich dir unbedingt noch erzählen. Und zwar mhm. habe ich mich mit Muniak beworben bei so einem Founders-Pitch. Sag ich mal. Also, das ist so eine Veranstaltung, da werden dann verschiedene GründerInnen eingeladen und die dürfen dann ihre Ideen für ihre Startups äh, pitchen. Mhm. Und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommen 5000 Euro für ihr Startup, um das noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Und äh, ich wurde ausgewählt als eine von diesen fünf Personen. Geil. Und deswegen wollte ich das mal kurz erwähnen hier im Podcast, weil äh, nächste Woche Mittwoch, also wenn ihr die Folge hört übermorgen, äh, gibt es einen Livestream und ja. da könnt ihr zuschauen, wie ich mich vor allen Leuten plamiere, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe. Hä? Das wir, wird natürlich nicht tun? passieren. Ihr könnt abstimmen online. Ach so. Wenn ihr, wenn ihr in diesem Livestream seid, könnt ihr abstimmen und es gibt nämlich äh, in der Jury gibt es fünf Leute und äh, ihr seid glaube ich so die sechste Stimme. Also das vielleicht ist, ja ist es die entscheidende. Deswegen wollte ich das mal kurz hier erwähnen. Ähm, ja, wir pushen ich dich. einfach Ich würde einfach den Link in die Show Shownotes posten und hoffe wirklich, dass ihr für uns stimmt, weil die Saison ist vorbei und wir könnten das Geld sehr, sehr gut
1: gebrauchen, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten. Das machen wir, Leila. Alle abstimmen. Einfach bei Leila nochmal nachgucken. Leila postet das bestimmt ja nochmal. Oder bei uns in den Show Notes. Wir machen Muniak berühmt oder erfolgreich. Und ihr müsst uns äh, Nachrichten äh, schreiben auf Instagram. Ähm, ihr müsst uns vor allem Likes da geben, at Vibers. Und äh, Sternchen anmachen bei Spotify. Zwang hier. Ist Doch, das ist wichtig. Nichts. Sternchen. Wir sind underground, geblacklisteter Underground-Podcast. Ihr müsst uns pushen und helfen und lieb haben, überall, wo es Podcasts gibt. So. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.